0: Submissão. Continuação. Foi só duas semanas depois de meu regresso que recebi a Carta de Paris 3. Os novos estatutos da Universidade Islâmica Paris-Soborn me proibiam de prosseguir minhas atividades de ensino. Robert Hedger, o novo reitor da Universidade, assinava pessoalmente a Carta. Manifestava-me seu profundo pesar e me garantia que a qualidade de meus trabalhos universitários não estava de jeito nenhum em causa. É claro que me era perfeitamente possível prosseguir minha carreira numa universidade laica. Se, todavia, eu preferisse renunciar a essa hipótese, a Universidade Islâmica Paris Soborne se comprometia a me pagar desde já uma aposentadoria, cujo montante mensal seria indexado pela inflação e elevava-se, nesse momento, a 3.472 euros. Eu poderia agendar uma ida aos serviços administrativos a fim de tomar as providências necessárias. Relia a carta três vezes antes de conseguir acreditar. Era um euro a mais ou a menos, o que eu receberia se fosse me aposentar aos 65 anos, tendo chegado ao fim da carreira. Realmente, eles estavam dispostos a imensos sacrifícios financeiros para evitar fazer onda. Provavelmente exageraram muito a ação deletéria dos professores universitários, sua capacidade de levar adiante uma campanha de protesto. Fazia bastante tempo que apenas um título de professor universitário já não bastava para abrir a porta das sessões, tribuna livre e pontos de vista dos meios de comunicação importantes, e que estes tinham se tornado um espaço estritamente fechado, endógamo. Um protesto, embora unânime, dos professores universitários passaria completamente despercebido, mas tudo indica que, na Arábia Saudita, não conseguiam perceber isso, no fundo, ainda acreditavam no poder da elite intelectual, o que era quase comovente. Externamente não havia nada de novo na faculdade, a não ser uma estrela e um crescente de metal dourado, acrescentados ao lado da grande inscrição Universidade Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, que cruzava o alto da entrada, mas dentro dos prédios administrativos, as transformações eram mais visíveis. Na antessala, éramos acolhidos por uma fotografia de peregrinos fazendo sua circunambulação em torno da caaba. E as salas estavam decoradas com cartazes representando os versículos caligrafados do Alcorão. As secretárias tinham mudado. Eu não reconhecia nenhuma e todas estavam de véu. Uma delas me entregou um formulário de pedido de aposentadoria. Era de uma simplicidade desconcertante. Consegui preenchê-lo logo num canto de mesa, assinei-o e entreguei-lhe. Ao sair para o pátio, tomei consciência de que minha carreira universitária chegava em poucos minutos ao seu fim. No metrô saint parei, indeciso, diante da escada não conseguia me decidir a voltar direto para casa como se nada fosse as barracas do mercado Moufetar acabavam de abrir fiquei zanzando perto da delicatessen da Alvergne contemplando sem realmente ver os salaminhos aromatizados sabor de queijo de pistache, de nozes quando avistei Steve que subia a rua ele também me viu, e tive a impressão de que tentava recuar para me evitar, mas era tarde demais e fui ao seu encontro. Como eu esperava, ele aceitara um cargo de professor na nova universidade. Estava encarregado de um curso sobre rimbal. Mostrava-se visivelmente constrangido por me falar disso e acrescentou, sem que eu tivesse perguntado que as autoridades não intervinham em nada no conteúdo do ensino. Bem, é claro que a conversão final de Rimbal ao Islã era apresentada como uma certeza, quando era, no mínimo, controversa. Mas sobre o essencial, sobre a análise dos poemas, realmente, nenhuma intervenção. Como eu o escutava sem manifestar indignação, ele aos poucos relaxou e acabou me convidando para um café. Por muito tempo, hesitei, disse ele depois de pedir um muscadé. Aqui é si, com uma simpatia compreensiva. Avaliei seu tempo de hesitação em dez minutos, no máximo. Mas o salário é realmente interessante. Já a pensão da aposentadoria é bem razoável. O salário é sensivelmente maior. Quanto? Três vezes mais. Dez mil euros por mês para um professor medíocre que não conseguia produzir nenhuma publicação digna do nome e cuja notoriedade era nula. Realmente eles tinham recursos imensos. A Universidade de Oxford passara debaixo do nariz deles, disse-me Steve pois os catarianos tinham dado um lance no último minuto. Então os sauditas resolveram apostar tudo na Soborn. E até compraram apartamentos no quinto e no sexto distrito para servir de alojamentos funcionais para os professores. Ele mesmo tinha um lindo, com sala e dois quartos, na Rua do Dragon, por um aluguel ínfimo. Acho que adorariam que você continuasse acrescentou, mas não sabiam como encontrá-lo. Na verdade, até me perguntaram se eu podia ajudá-los a fazer um contato com você. Tive de responder que não, que não nos víamos fora da faculdade. Pouco depois, ele me acompanhou até o metrô saint -Sierre. E as estudantes? Perguntei ao chegar à entrada da estação. Ele abriu um largo sorriso. Aí, é claro... As coisas mudaram muito. Digamos que tomaram formas diferentes. Eu me casei. Acrescentou com um pouco de aspereza. Eu me casei com uma estudante, esclareceu. Eles também cuidam disso? Não exatamente. Bem, eles não costumam desencorajar as possibilidades de contato. Vou arrumar uma segunda esposa no mês que vem, concluiu antes de desaparecer em direção à rua de Mirbel, me deixando pasmo na descida da escada. Devo ter ficado alguns minutos imóvel antes de me decidir a voltar para casa. Quando cheguei à plataforma, vi que o próximo trem em direção à Marie Drivry era dali a sete minutos. Um deles estava na estação, mas se dirigia à Villeju. Eu estava na flor da idade. Nenhuma doença letal me ameaçava diretamente. Os problemas de saúde que me assaltavam com regularidade eram dolorosos, mas, pensando bem, todos menores. Só dali a 30, ou quem sabe 40 anos, é que eu atingiria essa zona sombria em que todas as doenças se tornam mais ou menos mortais, em que os resultados clínicos, como se diz, estão quase sempre comprometidos. Eu não tinha amigos, é verdade, mas será que tive algum dia? E se quiséssemos refletir com atenção, para que ter amigos? A partir de certo nível de degradação física, e isso viria muito mais depressa, seria preciso contar uns 10 anos, talvez menos, até que a degradação se tornasse visível e eu não fosse mais classificado como ainda jovem. Só mesmo uma relação de tipo conjugal é que faz sentido, claro. Real. Os corpos, de certa forma, se fundem, produzem, em determinada medida, um novo organismo. Bem, isso se acreditarmos em Platão. E do ponto de vista das relações conjugais, eu estava, sem a menor dúvida, em maus lençóis. As semanas foram passando e os e-mails de Miriam se tornaram mais raros e mais curtos. Havia pouco, ela desistira do evocativo meu amor e o substituíra pelo mais neutro François. A meu ver... Era apenas questão de semanas até que me anunciasse, como todas as que a precederam, que tinha encontrado alguém. O encontro já acontecera, disso eu tinha certeza. Não sei muito bem porquê, mas algo na escolha das palavras que ela usava, na diminuição constante do número de caras sorridentes e coraçõezinhos salpicados em seus e-mails, me dava a absoluta certeza. Simplesmente, ainda não tivera coragem de confessar. Afastara-se de mim, era isso. Estava refazendo sua vida em Israel. E o que mais eu podia esperar? Era uma moça bonita, inteligente e simpática, e desejável no mais alto grau. Sim, o que mais eu podia esperar. Por Israel, em todo caso, sempre manifestava o mesmo entusiasmo. É duro, mas a gente sabe por que está aqui. Escrevia-me. É claro que eu não podia dizer o mesmo. O fim da minha carreira universitária me privara. Precisei de algumas semanas até, de fato, me conscientizar disso. De todo o contato com as estudantes. E agora? Será que por isso eu devia me inscrever em um site de relacionamentos? Como tantos outros fizeram antes de mim? Eu era um homem culto, de bom nível. Estava na flor da idade, como disse. E se depois de algumas semanas de um diálogo trabalhoso em que certos momentos de entusiasmo a respeito de qualquer assunto, digamos, por exemplo, dos últimos quartetos de Beethoven, chegassem provisoriamente a dissimular um tédio crescente e global, e a acenar com a esperança de momentos mágicos ou de uma cumplicidade feita de deslumbramentos e acessos de riso? E se depois dessas poucas semanas eu me decidisse a encontrar uma de minhas inúmeras homólogas femininas, o que iria se seguir? Pane erétil de um lado, secura vaginal de outro. Era melhor evitar isso. Só muito ocasionalmente eu apelara para sites de garotas de programa e, via de regra, nos meses do verão, para, de certa forma, estabelecer a ligação entre uma estudante e outra. No geral, tinha ficado satisfeito. Uma rápida exploração na internet me permitiu verificar que o novo regime islâmico em nada perturbara seu funcionamento. Tegiversei umas semanas examinando vários perfis, imprimindo alguns para relê los Os sites de acompanhantes eram um pouco como guias gastronômicos, em que a descrição dos pratos do cardápio, de notável lirismo, deixava entrever delícias bem superiores às que, no final das contas, eram saboreadas. Depois, me decidi por Nádia Beuretti. Escolher uma muçulmana, tendo em vista as circunstâncias políticas globais, me excitava muito. De fato, Nádia, de origem tunisiana, escapara por completo desse movimento de reislamização islamização que atacara maciçamente os jovens de sua geração. Filha de um radiologista, morava desde a infância nos bairros chiques. Nunca pensara em usar véu. Estava no segundo ano de um mestrado de letras modernas. Poderia ser uma de minhas ex-alunas, mas na verdade, não, pois fizera todos os seus estudos em Paris de Deró. Sexualmente, exercia seu ofício com muito profissionalismo, mas encadeava as posições de maneira mecânica. Eu a sentia ausente e só se animou vagamente na hora da sodomia, tinha um cozinho bem estreito, mas, não sei porquê, não senti nenhum prazer, embora me sentisse capaz de enrabá-la sem cansaço e sem alegria por horas a fio. Quando começou a soltar uns pequenos gemidos, senti que ela estava com medo de ter prazer. E talvez, depois, sentimentos. Virou-se depressa para terminar a coisa em sua boca. Antes de ir embora, ainda conversamos uns minutos, sentados no meu sofá de La Mansion de Conversible, até completar uma hora, tempo pelo qual eu tinha pagado. Era bastante inteligente, mas bastante convencional, sobre todos os assuntos, da eleição de Mohamed Benades à dívida do terceiro mundo pensava exatamente o que era conveniente pensar. Seu estúdio era decorado com um bom gosto, impecavelmente arrumado. Eu tinha certeza de que ela se comportava com sensatez, que, longe de gastar todos os seus ganhos em roupas de luxo, economizava quase tudo o que recebia. De fato, me confirmou que depois de quatro anos de trabalho, começar aos dezoito anos, ganhara o suficiente para comprar o estúdio onde exercia a profissão. Pretendia continuar até o fim dos estudos. Depois, pensava numa carreira no audiovisual. Alguns dias depois, encontrei Babette, a safadinha, que tinha comentários de tirâmbicos no site e se apresentava como hot e sem tabus. De fato... Ela me recebeu em seu lindo quarto e sala um pouco velhusco, vestindo unicamente um sutiã seios à mostra e um fio dental aberto no meio. Tinha cabelo comprido, louro e um rosto cândido, quase angelical. Também apreciava a sodomia e não se privava de manifestar isso. Depois de uma hora eu ainda não tinha gozado e ela observou que, de fato, eu era resistente. Na verdade, também dessa vez, e embora minha ereção nunca tivesse falhado, em nenhum momento senti o menor prazer. Ela me perguntou se eu podia gozar em cima de seus seios. Foi o que fiz. Espalhando o esperma sobre o peito, ela me contou que gostava muito de ser coberta de gozo. Participava regularmente de gangbangs, no mais das vezes em boates de swing, às vezes... Em locais públicos, como estacionamentos. Embora só pedisse uma contribuição mínima, 50 euros por pessoa, essas noitadas eram para ela muito lucrativas, pois às vezes convidava 40 ou 50 homens, que usavam em rodízio seus três orifícios antes de gozarem em cima dela. Prometeu-me manter informado da próxima vez que organizasse uma gangbang. Agradeci. Eu não estava realmente interessado, mas achei-a simpática. Em suma, essas duas garotas de programa eram legais. Ainda assim, não o suficiente para me dar vontade de revê-las, nem de começar com elas relações contínuas, e muito menos para me dar vontade de viver. Devia, então, morrer? Isso me parecia uma decisão prematura. Semanas depois, na verdade, foi meu pai quem morreu. Fui informado por um telefonema de Silvia, sua companheira. Não havíamos tido, ela se lamentou ao telefone, muitas ocasiões de nos falarmos. Era de fato um eufemismo. Na verdade, eu nunca tinha falado com ela. Nem sequer conhecia sua existência, a não ser por uma alusão indireta que meu pai me fizera durante nossa última conversa, dois anos antes. Ela foi me buscar na estação de Brianson. Minha viagem foi muito desagradável. O TGV até Grenoble ainda deu para o gasto, pois a SNCF mantinha um nível mínimo de serviços nos trens bala mas os trens regionais estavam, de fato, entregue às moscas. E o que ia até Brianson teve vários inguiços, e finalmente chegou com um atraso de uma hora e quarenta. As privadas estavam entupidas, uma onda de água misturada com merda invadira a plataforma, ameaçando-se espalhar pelos compartimentos. Silvia estava ao volante de uma Mitsubishi Pajero in style, e, para minha grande surpresa, os assentos dianteiros eram forrados com capas de oncinha. O Mitsubishi Pajero fiquei sabendo ao voltar quando comprei a edição especial de The Lauto Journal. É um dos off-roads mais eficazes em terrenos acidentados. Na versão Instyle, style, o modelo é equipado com assentos de couro teto solar elétrico, câmera de ré e sistema audio rockfor acústica 860 watts, dotado de 22 alto-falantes. Tudo isso era profundamente surpreendente. Durante toda a sua vida, bem, durante toda a parte de sua vida em que me conhecia, meu pai me mantivera quase às raias da ostentação nos limites do bom gosto burguês perfeitamente convencional com terno e colete cinza risca de giz vez por outra azul marinho e gravatas inglesas de marca seu vestuário correspondia na verdade exatamente à função que exercia diretor financeiro de uma grande empresa cabelo louro levemente ondulado olhos azuis escuros rosto bonito Poderia interpretar à perfeição um papel num dos filmes que Hollywood produz de vez em quando sobre esses temas, a um só tempo, misteriosos e, parece, terrivelmente importantes, que giram em torno do universo financeiro, dos subprimes e de Wall Street. Fazia dez anos que não nos víamos, e sua evolução me era desconhecida. Mas com certeza eu não esperava que tivesse se transformado numa espécie de aventureiro de subúrbio. Silvia estava na faixa dos 50, uns 25 anos a menos que ele. Se eu não estivesse ali, provavelmente iria receber a integralidade da herança. Minha existência obrigava a me conceder a parte que me cabia, 50%, já que era filho único. Nessas condições, Dificilmente seria de esperar que nutrisse sentimentos muito calorosos por mim. No entanto, comportava-se razoavelmente bem. Me dirigia a palavra sem constrangimento excessivo. Eu telefonara várias vezes para avisá-la do atraso crescente do trem e a tabeliã conseguira passar o encontro para as seis da tarde. A abertura do testamento de meu pai não trouxe nenhuma surpresa. Seu patrimônio estava dividido em partes iguais entre nós dois. Não havia nenhuma herança a complementar, mas a Tabellian tinha trabalhado bem e começara a avaliar o espólio. Ele recebia uma excelente aposentadoria da Unilever e tinha pouco dinheiro no banco. Dois mil euros na conta corrente, uns dez mil euros numa conta de poupança aberta havia muito tempo, provavelmente esquecida. Seu principal bem era a casa onde viviam, Silvia e ele. Um corretor imobiliário de Brianson, depois de uma visita, a estimara em 410 mil euros. O Mixubish 4x4, quase novo, valia 45 mil euros, segundo a cotação do Argus. O mais surpreendente para mim era a existência de uma coleção de fuzis de valor que a tabeliã classificara por ordem de cotação. Os mais caros eram um Vernei carron Platines e um Chapuá Oral Elite. No total, o conjunto equivalia a uma quantia de 87 mil euros, muito mais que o 4x4. — Ele colecionava armas? — perguntei a Sílvia. — Não eram armas de coleção. Ele ia muito à caça, que tinha se tornado sua grande paixão. Um ex-diretor financeiro da Unilever que tardiamente compra um 4x4 off-road e reencontra seus instintos de caçador-coletor? Era é surpreendente, mas, afinal, plausível. A tabeliã já tinha terminado. Aquele inventário seria desesperadamente simples. Ainda assim... A extrema rapidez do processo não me impediu, levando em conta meu atraso inicial, de perder meu trem de volta, e era o último do dia. Isso colocava Silvia numa posição delicada, como percebemos, talvez mais ou menos no mesmo momento ao entrarmos no carro. Logo desfiz o embaraço, afirmando que, para mim, o melhor, e de longe, era encontrar um quarto de hotel perto da estação de Brianson. Meu trem para Paris saía muito cedo na manhã seguinte e eu não podia de jeito nenhum perdê-lo, pois tinha encontros muito importantes na capital, afirmei. Mentia duplamente. Não só não tinha encontros no dia seguinte, nem tampouco em nenhum outro dia. Como o primeiro trem partia um pouco antes do meio-dia e, na melhor das hipóteses, eu conseguiria chegar a Paris por volta das seis da tarde. Tranquilizada pelo fato de que, brevemente, eu ia de sua vida, foi quase com um arrebatamento que me convidou a tomar algo na casa deles, que se obstinava em dizer. Não só não era na casa deles, pois meu pai estava morto, como logo mais não seria nem casa deles. Tendo em vista as contas que me foram comunicadas, ela não teria escolha para me pagar minha parte do espólio senão por a casa à venda situado nos contrasfortes do vale de Fran o chalé era enorme, o estacionamento no subsolo poderia conter uns dez carros ao cruzar o corredor que ia dar no salão, parei diante dos troféus empalhados que deviam ser camuças, corsos em suma, mamíferos desse gênero também havia um javali mais fácil de reconhecer — Tire o casaco, se quiser, disse-me Silvia. A caça era uma coisa muito legal, sabe? Eu também não conhecia antes. Eles caçavam o domingo inteiro. E jantávamos junto com os outros caçadores e suas esposas. Uns dez casais. Em geral, tomávamos um aperitivo aqui e muitas vezes íamos a um pequeno restaurante do vilarejo vizinho, que fechávamos para a ocasião. Assim, meu pai tivera um fim de vida legal. Mais uma surpresa. Durante toda a minha juventude, eu jamais tinha encontrado um colega de seu trabalho. E não creio que ele tampouco tivesse encontrado algum. Fora do ambiente do trabalho, quero dizer. Meus pais tinham amigos? Talvez. Mas eu não conseguia me lembrar. Vivíamos em maçãs Latif, numa casa grande. Claro, menor do que aquela, mas mesmo assim, grande. Eu não conseguia me lembrar de ninguém que tivesse ido jantar conosco. Passaram um fim de semana. Em suma, fazer esse tipo de coisa que em geral fazem os amigos. Também não acreditava, e isso era mais perturbador, que meu pai tivesse tido o que chamamos de amantes. Aqui, é claro, eu não podia ter certeza. Não tinha prova nenhuma mas não conseguia de jeito nenhum associar a ideia de uma amante com a lembrança que conservava dele. Em suma, eis um homem que teria vivido duas vidas, nitidamente separadas, e sem o menor ponto de contato entre elas. O salão era muito amplo e devia ocupar todo o andar. Perto da cozinha americana instalada à direita da entrada havia uma grande mesa de jantar rústica, o meio do espaço estava ocupado por mesas de centro e largos troféus de couro branco. Na parede havia outros troféus de caça e, em cima de um armeiro, a coleção de fuzis do meu pai. Eram belos objetos, com incrustações de metal finamente trabalhadas que refletiam um brilho suave. O chão estava coberto de peles de animais diversos, essencialmente carneiros, imagino. Daria para pensar um filme pornô alemão dos anos 1970. Um daqueles de que passam numa pousada de caça do Tirol. Fui até o janelão envidraçado que ocupava toda a parede do fundo. Dando-o para uma paisagem montanhosa. Em frente, dá para ver o pico de Lameis. silvia interveio. E mais para o norte, a cadeia dos Ecrins. Quer beber alguma coisa? Eu nunca tinha visto um bar tão bem abastecido. Havia dezenas de aguardentes de frutas e certos licores de cuja existência eu nem sequer desconfiava. Mas me contentei com um martini. Silvia acendeu um abajur. A noite caindo dava clarões azulados à neve que cobriu o maciço dos ecrãs. E o ambiente se tornou um pouco triste. Mesmo extenuando as questões da herança, eu não imaginava que ela tivesse vontade de ficar sozinha naquela casa. Ela ainda trabalhava, ocupava sei lá que cargo em Brianson, como me dissera no trajeto até o escritório da tabeliã, mas eu tinha esquecido. Saltava aos olhos que, ainda que se instalasse num belo apartamento no centro de Brianson, sua vida se tornaria claramente menos divertida. Sentei-me no sofá, meio a contragosto, aceitei um segundo Martini, mas já tinha decidido que seria o último, que logo depois me pediria para me acompanhar ao hotel. Jamais conseguiria entender as mulheres, isso era algo que aparecia como uma evidência crescente. Aquela era uma mulher normal, e até de uma normalidade quase exagerada. No entanto, ela conseguira descobrir alguma coisa em meu pai. Alguma coisa que nem minha mãe, nem eu tínhamos percebido. E eu não conseguia acreditar que fosse apenas, nem principalmente, uma questão de dinheiro. Ela mesma tinha um alto salário. E o que se via por sua roupa, seu penteado, seu jeito de andar. Naquele homem de idade comum ela fora a primeira que soubera encontrar alguma coisa para amar.